0: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que conselho maravilhoso este provérbios 4, verso 23 aqui. Que conselho lindo, né? guarda o coração, guarda o coração, a mente, não é o coração não pensa, né? quem pensa é mente. Mas esse era o sentido de coração aqui na Bíblia. Guarda o coração, ali está a fonte da vida. As decisões que você tomar na sua mente, o caminho que você escolher, vida ou morte. Isso é simples. Esse é o programa revivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Seis horas da manhã a gente se encontra aqui, às três do outro dia, repetição desse programa. Nós estamos no YouTube, no NT Play, estamos também no Deezer, no Spotify, todas essas mídias para você. Esse é um programa que tem o apoio dos anjos da esperança. A gente crê que esse trabalho que eles realizam, é? essas doações que são vindas, bem-vindas, tem nos ajudado a pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Agora no mês de novembro, nós estamos convidando você, a Rede Novo Tempo está convidando você a dar uma oferta especial de gratidão. Você aprecia o programa? você gosta de estudar a bíblia conosco todos os dias e outros programas mais da nossa rede rádio tv mídias sociais cursos bíblicos então nós estamos convidando você para dar uma oferta especial única agora no mês de novembro e eu gostaria muito que você visse esse vídeo que é bem interessante e fala sobre os anjos da esperança eu
1: e meu esposo somos casados há 16 anos Esperamos um tempo para pensar em né, engravidar. As tentativas começaram, o primeiro positivo veio aberto, mas não deu certo. Fomos ao médico, o médico disse que era normal e aí fomos, continuamos as tentativas. Eu não tinha dificuldade para engravidar. Meu corpo ele não sustentava. Nós perdemos que nós sabemos: quatro. Nós participávamos de um grupo de oração e eu não sabia que aquele grupo de oração ainda tinha uma pessoa que orava por mim. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vem aí, anjos em ação. Deus tudo pode. Dia 26 de novembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Muito bem, você
0: gostou? É isso. Nós temos um trabalho maravilhoso para realizar e precisamos deste seu apoio, além das orações, claro. Nós queremos oferecer para você, por causa dos anjos da esperança, esta revista aqui que fala sobre oração. Deus me ouve. Várias das suas perguntas serão respondidas aqui. É bem fácil. Temos aqui um WhatsApp, um número de WhatsApp, para você entrar em contato e solicitar a revista da oração. Então, nós vamos pedir o seu nome, endereço para que essa revista chegue até você pelo correio. Você vai gostar muito, graças aos anjos da esperança. Se você tem gostado do programa, fale para as outras pessoas, compartilhe lá no YouTube, nós temos, compartilhar compartilhar, né? clicou ali, copia o link e manda para os seus amigos para que eles possam estudar a palavra também. Mais um, uns minutinhos, a gente volta com o nosso segundo bloco, capítulo 21 do primeiro livro de Reis. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, hoje estudando o capítulo 21. Vamos ter, tirar algumas lições aqui, né? Alguns capítulos têm mais facilidade para a gente tirar algumas lições para a vida, outros têm algumas histórias que se completam no próximo e tal, e a gente vai indo assim, a Bíblia é bem interessante, né? Não foi feita em capítulos, né? É um livro escrito. Então os capítulos estão aí para ajudar a gente, né? nem sempre eles estão no contexto, mas esse daqui vai estar, é um, é um momento bastante ruim na vida de Acabe. Acabe parecia um garoto mimado, né? O grande objetivo desse livro, o primeiro livro dos reis, é mostrar que Deus é o rei dos reis, que Jesus é o rei dos reis, que não há nenhum rei bom o suficiente não é que todos eles tiveram algum problema sério? E, infelizmente, nenhum rei de Israel, que era o reino do norte, nenhum rei de Israel foi comprometido com Deus. E a grande maioria dos reis do sul, Judá, também não foram comprometidos com Deus. Até agora, chegada, chegando aqui a Cabe, né? um rei só, que era de Judá, Asa, que foi um rei exemplar mas assim mesmo deixou de tirar os, os altares das montanhas. Mas ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, tenha esta confiança. Deus não erra, Deus não erra. Ele sempre vai é, dar o melhor caminho para a gente, sempre vai fazer isso daí, isso é maravilhoso. Aqui nesse capítulo a gente vê um tipo de mimimi, mimimi de Acabe, Acabe e começava a olhar para as coisas e queria tê-las. Isso a gente chama de cobiça, né? Cobiça é quando eu tiro o que você tem. Você fica sem nada, mas eu tenho. Ou eu desejo, eu desejo ter o que você tem, mas que você não tenha mais. Mesmo que seja em outro lugar, não seja aquele mesmo, né? Carro, sei lá, celular e tal. Esses dias eu estava chegando na minha igreja, lá no Morumbi, e alguém ali rapidamente me passou a notícia que em poucos minutos atrás, dois é, cidadãos com moto é, tiraram as bolsas de, de uma mulher que estava recém saindo de uma loja, uma loja boa que tem ali, próximo aí a nossa comunidade, e, e ela machucaram, ela caiu no chão, e foi aquela coisa, assim, eu quero ter o que você tem, não é? Me passe aí o relógio, me passe aí a aliança. Não está muito roubo de aliança. Me passe aí o seu celular. E o pior de tudo isso é que tem gente que morre por causa de um celular. E um celular velho, às vezes. Mas que tem minha vida lá dentro. Aí que coisa, né? As, as coisas começam a ser mais importantes. Que qualquer sentimento, que, que o valor de uma pessoa. Esse camarada aqui, Acabe, já tudo que já falou dele aqui foi que esse bonzinho fazia a média com alguém que Deus disse, olha, pode exterminar esses Sirius aqui. Ele, tipo, eu perdoo você. perdoou venha. perdoou para Benadab, né? A questão da perseguição de Elias e tantas outras coisas. Mas e aqui ele vai se superar. Por isso que a Bíblia diz que ele foi pior do que todos os outros que passaram. Pior que o seu pai. Aqui ele vai se superar. Do lado, do lado do palácio de Acabe, havia uma vinha muito bonita. E o dono dessa vinha era Nabote. É o nome dele, Nabote. Então, um dia, Acabe olhou para aquela vinha e disse, isso pode ser minha, pode ser minha essa vinha. E eu vou até oferecer um preço por ela. Na realidade, eu vou dizer que ele pode escolher qualquer área que eu vou dar para ele essa área, mas eu quero esta, esta vinha, esta área para mim, eu amo, eu quero, eu quero, quero, e bati o pé, não quero, e Nabote disse assim, não, não, desculpe, essa área é da minha família, e aqui tem uma coisa bem interessante, essa área é de hereditariedade da minha família, a cada 50, 50 anos, Havia o ano jubileu lá, você devolvia a propriedade de quem você comprou em algum momento. A pessoa que vendeu, depois de 50 anos, depois de 50 anos não, mas a cada 50 anos, se ela vendesse faltando 25 anos, teria um preço, se vendesse faltando 49 anos, teria outro preço. Se vendesse faltando um ano, teria outro preço, mas naquele ano, o ano quinquagésimo, então eram sete semanas de anos, né? 49 eh, semanas, né? desculpe, 49 anos, mais um ano em que a Terra ficaria sem ser colhida nada. Naquele ano a Terra seria devolvida. A cada sete anos isso acontecia, né? A Terra, ninguém mexia na Terra. Mas no quinquagésimo ano ela seria devolvida ao seu proprietário, porque a Terra era do Senhor. Quem dera a terra para as pessoas, as tribos, foi o Senhor. Ele dividiu entre as tribos e essas tribos dividiram entre as famílias. Todo mundo teria terra. É a maior reforma agrária que se pode conhecer. Todo mundo tinha um pedaço de terra. Ninguém era privilegiado. Conforme o número de pessoas lá, tem a terra. E disse, como é que eu vou dar uma terra que Deus me deu é da minha família. E outra, ela deveria voltar para ele depois de 50 anos. Se fosse o cara, depois de 50 anos, não. No quinquagésimo ano, sempre essa data era fixa, né? Não era dependendo, ah, comprou daqui 50 anos, não. Era a data fixa quando chegava ali, como eu falei, preços diferentes, pela proximidade ou não. E ele disse não. E olha só, o que acontece o quadro assim, Acabe veio desgostoso e indignado para casa, coitadinho. Né? Por causa da palavra de Nabote, não te darei por herança, mas a herança dos meus pais. Mas eu te dou outra, não, não importa, essa é a terra que Deus deu para mim. E aqui há muitas lições que a gente pode aprender, né? É a minha terra, eu não preciso vender. Aliás, se um dia tiver que vender, ela volta para os meus descendentes, se eu não estiver vivo mas ela sempre vai ficar com a família. O que, que era essa possessão é, da terra? Deus está dizendo, isso é meu, eu dou para quem eu quero, e quando eu, eu dou, eu chego a dar, isso pertence à pessoa, mas é minha, mas pertence, ela vai cuidar para mim. Então, ele não podia dar a terra, se a terra era de Deus, e ele estava como mordomo cuidando da terra. E Deus era tão bom que diz assim, a terra volta para você. Vendeu, ela volta para você. Ficou apertado, opa, tudo volta. Não tem problema nenhum. O escravo volta, volta tudo. Como é que eu vou vender uma terra que hereditária? Voltou para casa, o tadinho, deitou na sua cama, verso 4, né? Voltou o rosto e não comeu pão, tadinho. Tem gente que não consegue... Ai, eu queria tanto isso, não consigo, chega a morrer de fome. A mulher Jezabel, a gente acha que já viu tudo, né? A mulher Jezabel disse, o que é isso aí que você não quer comer? Está desgostoso, teu espírito está triste, você não come pão, o que, que está acontecendo? Aí ele começou, mimimi, mimimi, mimimi porque falei a Nabote, o vizinho aí, dá-me a tua terra, eu, eu pago. Eu lhe dou outra área se você quiser. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Ele não colocou aqui, eu não vou te dar a vinha porque ela pertence à minha família. Eu não vou te vender porque eu não sou o único beneficiado. Tem toda uma família por trás e tem a vontade de Deus em nos dar a terra. Essa terra é de Deus. A gente cuida da terra eu não posso dar essa terra, nem vender a terra. <risos> Aí... É... Um verso 7 aqui, Jezabel, ah, Jezabel diz assim, homem, fica, fica tranquilo. Toma banho, levanta, se veste, come, porque eu vou dar essa terra para você. Ah, que mulher decidida. Eu vou dar essa terra, pode ficar tranquilo. E ela bolou, bolou um plano, olha que plano. Ela chamou ali os seus, os seus servos escreveu cartas. É, apregoando um jejum. Vamos fazer um jejum aqui. E tragam Nabote para frente do povo. Por quê? Vamos fazer um jejum. Nabote está ali. Ele também vai ser convocado. Está lá em Samaria. Vamos colocar dois homens malignos ali à frente. Não é? Ele vai se assentar ali na frente. Vai estar diante desses dois homens que vão começar a testemunhar contra ele blasfemar, ele blasfemou contra Deus, eles estavam muito preocupados com Deus, né? Ela era filha do sacerdote de Baal, não tinha nada a ver com Deus, ficou com medo, porque muitas coisas aconteceram lá, mas ela disse assim, mas, ele, vamos lá, condenar esse homem, ele blasfemou contra duas pessoas, contra Deus e contra o rei, como se o rei fosse importante, mais importante do que Deus. Depois leve-o para fora... E o apedrejem para que morra. Falsas testemunhas. Olha o jeito que essa mulher arrumou tudo. Rainha. Assim, ele, fale para todo mundo que ele blasfemou contra Deus. E olha, contra o rei também. Ninguém pode suportar isso. Levem-no para fora. Apedrejem e matem-no. Pronto, foi o que eles fizeram. Fizeram exatamente isso. Nabote blasfemou para fora da cidade, e o mataram, o apedrejaram. E aí foi um roubo, teve um assassinato, depois teve um roubo. Ela chegou para o marido e disse assim, meu querido, acabe, verso 16, vai lá, vai firme. Ele está morto. Então ele se levantou, foi até a vinha para tomar posse dela. cria não? eu não vou dizer isso com muitas letras, mas parece o que acontece no nosso mundo também, né? Às vezes, há pessoas que são eleitas para cuidar do povo e que acabam roubando o povo. Infelizmente, tem, tem muita gente boa, claro. Mas Você já imaginou você desviar a verba de uma cidade pequena? A verba que era destinada para merenda escolar e reduzir essa merenda escolar para 46 centavos. Você imagina que isso pode funcionar? Vai se apropriar disso? Isso é uma pena muito grande. Já que acontece bem isso. Elias foi avisado, vai dar uma mensagem para Acabe e Jezabel. Ele se encontrou com Acabe e deu a segunda, a seguinte mensagem. Olha, é sério, você matou e ainda tomou a herança... Eu, eu falei bastante da herança por causa disso. Você matou e tirou a herança de alguém. Dir-lhe-ás mais, é o que ele falou para Acabe. No lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberam, sangue, os cães leberão o teu sangue também. Pode ficar tranquilo. Olha, e a mesma coisa vai acontecer com Jezabel também, verso 23. Os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Gesleu pode ficar tranquilo. Verso 23. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mau perante os, o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Casamentos diferentes, né? com crenças diferentes. Você percebe aqui que ele, ele, ao ouvir isso daí, ainda ficou bravo. A Bíblia, aqui no verso 27, diz assim. Tendo a cabeça ouvido essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco, jejuou. Aí Deus falou, tá bom, então não vai, não vai ser assim, mas vai ser de outro jeito. Já que você se humilhou, eu não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho e da sua casa. Mas você também vai morrer. Mas sua esposa não, ela vai, vai ter os cães comendo, lambendo, dentro de Jezreel, onde está o palácio isso é, um, é um capítulo meio macabro, né? Para ter alguma coisa eu mato a pessoa e fico com o bem dela. Não é, não é uma visão de Deus. Se a pessoa tem aquilo, e aqui envolvia herança, a vontade de Deus, mais do que isso. Né? Se eu posso ter alguma coisa, eu, eu tenho. Se eu não puder ter, eu não vou ter. Eu não gostaria de ter uma casa grande, um lugar bonito, florido, árvores. Nem todo mundo pode fazer isso mas eu vou ter a casa no melhor lugar que eu puder ter. Eu não posso fazer isso, mas eu posso. Não posso ter um barril, mas eu tenho um balde. E vou ter o um balde cheio. Deus deu capacidades para as pessoas. Nós não precisamos tirar nada dos outros. E aqui foi o cúmulo, né? Foi o cúmulo. Ele não se arrependeu na realidade, né? Ele sentiu remorso por aqui, mas Deus está bom. Então, seu filho vai sofrer o que tu Estou dizendo aqui. Que Deus possa lhe dar a capacidade a mim também de nos satisfazermos com aquilo que temos. Né? Buscarmos a excelência em tudo. Eu acho que esse é o grande desafio. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção. Essa lição negativa, é, horrorosa de Jezabel e de Acabe se apropriando, matando, roubando a herança dos outros Senhor, um inimigo que quer roubar a nossa herança quer matar a nossa vida espiritual que o Senhor não permita isso o Senhor, o Senhor não quer permitir mas que o nosso coração não abra mão de jeito nenhum da herança que o Senhor vai nos dar e já nos deu em Cristo Jesus ajuda-nos a sermos ou estarmos contentes com aquilo que temos desafiados para fazer tudo com excelência em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui amanhã, o capítulo 22, hein? Aqui já começa a história da morte de Acabe. É um capítulo interessante. Até mais.
1: Qual o seu preço? Você aceitaria tirar a vida de alguém por uma grande quantia de dinheiro? Na Bíblia encontramos um homem ganancioso que por causa de um pedaço de terra aceitou ser manipulado em um plano cruel para tirar a vida de um homem inocente. Estou falando de Acabe, um dos piores governantes de Israel. Ele é apresentado no capítulo 18 de 1 Reis como uma criança mimada. A razão é que um homem chamado Nabote se recusou a vender sua vinha para o rei, pois ela era herança de seus pais. Acabe, chateado, ficou emburrado e se recusou a comer. Sua esposa Jezabel, ao ver o estado de espírito de seu esposo, decidiu tramar um plano para tirar a vinha de Nabote. Mas para isso, ela precisaria usar o selo do rei e escrever cartas no lugar dele. Acabe se calou e aceitou que Jezabel agisse em seu lugar. Após convidar os líderes do povo através de cartas feitas por ela em nome do rei, dois homens contratados por ela acusaram mentirosamente Nabote de blasfêmia, o qual foi apedrejado pelo povo. Em seguida, o rei pôde então ser dono de uma terra manchada de sangue inocente. Diante de tamanha injustiça, Elias foi enviado a Acabe e lhe pronunciou uma das profecias mais trágicas da Bíblia. O profeta anunciou em cenas horríveis a morte de Acabe, sua esposa, e de toda sua descendência. De forma explicativa, o verso 25 revela a fraqueza do rei Acabe nas palavras a seguir. Ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o extingava. Interessante a expressão se vender. Ela demonstra alguém que se fez produto e a si mesmo se vende para outra pessoa usar. No caso de Acabe, ele aceitou ser manipulado por alguém que prometeu realizar seus desejos infantis. E por causa disso, toda a geração de Acabe pagou caro por ele ter se vendido. A lição que é deixada para nós é, jamais nos vendermos, para quem quer que seja, pois o preço a ser cobrado no futuro pode ser muito maior do que imaginamos.